0: Welkom op onze eerste podcast over cybersecurity. Wij zijn SafeConnect. Ik ben Bart Wolfs, medezaakvoerder van Cats and Dogs met de afdeling SafeConnect. En bij mij zit Maarten. Hey Maart. Ma Dag Maarten. Maarten, uh, wat doe jij bij ons? Um, ik
1: hou me vooral bezig met cybersecurity. Ik zorg ervoor dat onze klanten uh, beveiligd zijn tegen de, tegen de veelvoud aan aanvallen die vandaag mogelijk zijn. Uh, en we monitoren ze ook alle dagen en continu eigenlijk, als er iets gebeurt dat we meteen kunnen ingrijpen, dus we eigenlijk ontzorgen we ze een beetje op het vlak van uh, IT en ook dat ze veilig zijn.
0: Ja, we hebben zelf uh, een, een heel parcours afgelegd en we gaan een klein beetje over dat parcours lopen en over uh, hoe dat je eigenlijk ook een hele line uh, security omgeving kunt creëren binnen Microsoft Azure, want wij hebben daar uh, een interne joke over, en die gaat van, uh, geklauwd zit je altijd, dat is naar het uh, voorbeeld van Matthias Schoenaerts, uh, het was een uitspraak van hem die we gestolen hebben, dank u wel voor deze Belgische uh, acteur um, dat wil ook zeggen dat we in, heel veel in Azure doen, dat we heel veel um, managed services doen en dat cybersecurity een heel belangrijk onderdeel daarvan geworden is. Klopt. Ja. Uh, het is niet allemaal technologie. Het gaat ook over uh, menselijk gedrag. Wij noemen dat dan human behavior. En als het een beetje fout loopt, noemen wij dat human error zelfs. Dus we gaan eens naar een video kijken dat, uh, dat daarover gaat. Maar misschien nog even zeggen dat uh, de mensen die. Um, nu aan het luisteren zijn, ook naar onze website kunnen gaan om naar beelden te kijken en naar uh, uh, meer, meer uh, grafische vormgeving over de dingen die we vertellen. Dus uh, op safeconnect.com. Think about cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. Well, what kind of dog do you have? I have a child en wat is zijn naam? Jameson. Jameson. En waar ging je naar school?
1: Ik ging naar school back in Greensburg, Pennsylvania. Wat school? Uh, Hipfield-area senior high senior School. Oh, wanneer
0: did je graduate? In 2009. Oh, great. Ja, het, het filmpje is eigenlijk een, een, een hilarisch voorbeeld bijna van uh, ja, hoe hier iemand een pas wordt verklapt. Maar het gaat dus altijd om hetzelfde bij phishing uh, en dat soort zaken dat is hoe je als mens om de tuin geleid kunt worden om uiteindelijk ja, toegang te geven tot het netwerk aan, aan, aan hackers. Uh, we komen daar zelfs nog, nog op terug in een ander stichtend voorbeeld. Uh, maar de cijfers liegen niet, 70% van alle phishing attacks en, um, en, en van die dingen gebeuren eigenlijk altijd via de mens die, die de zwakste schakel blijft.
1: Ja, dat klopt. We zien dat zelfs bij de allergrootste cyberaanvallen, zoals die van Uber en nog vele anderen, dat dat eigenlijk altijd, of zo komt er een mailtje binnen proberen ze via telefoon te verleiden om toch ergens je credentials te geven of zogezegd te veranderen. Ja. En het is daarvoor de bewustwording daarnaartoe mm -hmm. die enorm belangrijk is en die die 70% zou kunnen verminderen. Um, en dat is iets wat we ook met de security awareness training proberen te bereiken.
0: Ja. Ja, dus, dus enkele uh, weken voordat uh, deze video uh, is opgenomen is er nog een uh, spectaculaire uh, Ransomware-attack geweest uh, bij MGM in uh, Las Vegas, ja. waar dat uh, 50% van alle hotels behoren en dus eigenlijk plat lagen. Het, het, de gokpaleizen lagen plat, er kwam geen inkomstenschade was, liep uh, over de 100 miljoen. Uh, Caesar's Palace was ook gehackt, alleen die hebben 15 miljoen dollar cash betaald aan uh, de ransomware-groep. En die zijn gespaard gebleven, maar het is een enorme financiële schade, een imago -schade wat daar opgelopen wordt. En ja, dat haalt nog wel eens de pers, maar die kleintjes die gehackt worden, de kleinere bedrijven, de KMO's, hier ook in Vlaanderen, in Nederland en, en zo verder, die halen de pers niet, want met het schaamrood op de wangen ga je dat dikwijls ook niet aan de grote klok hangen natuurlijk.
1: Nee, dat klopt. Als je bedrijf er nog is na zo'n uh, aanval. Want de schade kan enorm verrijken. Ja, in die even. mate dat er zelfs faillissementen op volgen dat het gewoon
0: uh, ja. te veel schade heeft toegemaakt. Ja, inderdaad. Uh, dus, wat veel mensen nog altijd denken is dat uh, het overkomt mij niet. Uh, wij zijn maar een klein bedrijf. Dat is ook iets uh, wat dat we kunnen weerleggen wanneer dat je toch een beetje begrijpt hoe het achter uh, de schermen werkt. Want uh, bedrijven gelijk uh, bedrijven zeg ik al, betrapt mijn eigen erop dat ik het bedrijf noem Logbit, hè, dus je uh, zou het ook een, een, een gangsterorganisatie uh, kunnen noemen die eigenlijk staatsgesponsord is, want je kan met uh, de software van Logbit, die je als een SaaS-model kunt gebruiken kun je geen Russische sites mee hacken dat is wel een uh, ja, een, een, uh, een straffe vaststelling, dus dat uh, kun je niet anders zeggen als het, spaart, uh, het, is Russisch, het is in Rusland geallokeerd uh, en het spaart de Russische uh, websites en overheden. Um, en het is, zoals ik al juist aanhaalde, eigenlijk, ransom as a service. Um, kan je daar iets over zeggen, Maarten?
1: Ja, waar je vroeger enorm veel
0: technische IT-kennis
1: nodig had mm -hmm. om zoiets te verwezenlijken, um, wordt dat vandaag als een platform aangeboden? Aangeboden met een ja. mooie grafische interface. Ja. Dus iemand met zeer weinig technische kennis... Ja. ...kan naar zo'n platform gaan... Ja. ...voor enkele dollars accounts gaan kopen... ...en kijken hoe ver die ermee geraakt. Je wel zelfs data vinden. Dus iedereen kan er zich aan wagen... Ja. ...en daardoor wordt dus ook iedereen een doelwit. Omdat niet meer ja. voor bepaalde, bijvoorbeeld ...die ja. worden gezocht bedrijfsgeheimen... ...nu kan het voor, ja, ja. voor kleine vetes worden ingezet... ...en zo wordt iedereen een doelwit, een mogelijk doelwit.
0: Ja, waarom we in de podcast ook uh, Logbit aanhalen, is omdat ze al 50% van de market share ja. over al die ransomware hebben. Een volledig ecosysteem gebouwd hebben, gelijk je het ook uh, daar juist al, al, uh, al uitlegde. Dus kleine hackers gaan op zoek naar kleine gaten, kunnen dat daar verkopen, traden. Ja. En uh, het bedrag kan dan fors oplopen, uh, waar dat zelfs Logbit uh, de onderhandelingen doet. En, uh, oh wie, als je I am boss uh, in, en, uh, in die mailbox ziet verschijnen, want dan weet je dat onderhandelen geen zin heeft. Uh, maar dus het is een, een hele operatie en die, die toont dus aan dat elke organisatie een slachtoffer kan zijn. Dus het is fout om te denken, ik ben niet interessant genoeg. Ja, uh. klopt. En we zien dat ook
1: in de cijfers die Microsoft ja. uh, ons geeft, dat, dat er effectief een stijging is met het aantal KMO's die effectief slachtoffer worden van... Ja. Uh, ja.
0: En met dank aan, aan, aan AI-tools, geleken uh, ChatGTP, slagen die fishers er ook in om zo professionele uh, ja, web, namaak-websites uh, te bouwen. Waardoor je als gewone gebruiker toch wel echt het onderscheid niet meer kunt zien. Dus ja. um, awareness training is hier toch wel echt op zijn plaats, denk ik
1: absoluut, ja. door al die tools maken ze geen schijffouten
0: meer, maar ja. vroeger wel eens
1: uh, weggevertjes waren om zo'n mail te gaan herkennen, nu zijn dat perfect, prachtige design, de e-mails, ja. niet te onderscheiden van mm -hmm. de echte, dus je moet echt al weten waar je op moet letten uh, om die te kunnen detecteren en er uh, niet op in te gaan en slachtoffer ja. te worden van zo'n
0: ja dus bij zo'n goede awareness training krijg je voorbeelden van uh, waar, uh, voorbeelden van loop niet in deze val mm -hmm. uh, plus er worden ook meestal uh, phishing-attacks gesimuleerd om te controleren hoe goed uh, dat, dat, ja, de medewerkers van een bedrijf of van een organisatie ja. uh, hoe goed dat ze daarmee kunnen omgaan en worden ze ook scherp gehouden. Hè. Klopt. Ja. Uh, dus ondanks uh, toch al die, die inspanningen die er zijn, komen wij als we audits doen uh, ook geregeld nog servers tegen die meer dan 700 dagen niet geüpdate zijn. Hè. Dus onlangs nog een, een exchange server, dus die heel de mailbehandeling doet. Die dus een essentieel onderdeel is van een bedrijf. Die dus bijna meer dan twee jaar niet geüpdate is in software. Met andere woorden, de zero day exploits die daarop staan ja. zijn, zijn enorm. Met uh, als gevolg, ja, je, kan, je kan het eigenlijk echt vergelijken met deuren die wagenwijd openstaan voor hackers. Hè
1: ja absoluut en dat is eigenlijk ook nog maar eens een voorbeeld van een van de voordelen van naar de cloud te verhuizen. Je moet je server zelf niet meer patchen. Ja. Het hele mailgebeuren zit dan daar. Dus maar inderdaad, als we zo'n dingen tegenkomen, dat is een huis vol gaten.
0: Ja, uh, ja. dat uh, niet wenselijk, hè? zeker absoluut. niet. En inderdaad, uh, de cloud helpt ons hier om, om lean, uh, lean IT te doen, waar dat dus de, de servers automatisch in de meest nieuwe versie zijn en dus uh, steeds up-to-date. Maar in 2018, ik weet niet of jij het je nog herinnert, Maarten, maar toen uh, hebben we een case ontdekt bij, uh, in Nederland, waar dat een uh, bedrijf gewoon een server moest vervangen, dat was de opdracht, en bij het vervangen van de server ontdekte dat bedrijf van hier zijn we een aantal gaten in de beveiliging. Ze hebben, dat, ze hebben dat gemeld aan, aan de Boardroom, aan de verantwoordelijke. En die hebben gezegd, ja, laat dat maar zo voorlopig. We gaan dat later wel oppakken. En een paar weken later waren ze gehackt, hebben ze dan toch de leverancier van de IT, die de server ook plaatste, voor de Nederlandse rechtbank van Amsterdam getrokken. En die hebben dat verloren. Dus. Ondanks de warnings. En toen is er bij ons wel echt een uh, wake-up call gekomen van... Oké, okay, uh, er rust eigenlijk wel een hele grote verantwoordelijkheid bij ons. We moeten klanten echt overtuigen om uh, security te doen. En als ze het niet doen, dan moeten we ons wel afvragen of we verder kunnen gaan. Dat is wel een belangrijke bedenking die er toen gekomen is. Um, waarop dat wij cybersecurity security ook op het allerhoogste... Uh, niveau binnen onze organisatie geplaatst hebben en gezegd hebben, dit wordt een pilaar uh, want vertrouwen van klanten dat krijg je ook maar als je maakt dat hun uh, IT bijzonder uh, goed beveiligd is um, het was ook het uh, jaar waarin dat uh, of het jaar daarna uh, was het jaar waarin dat uh, Microsoft dan ook uh, Sentinel geïntroduceerd heeft Maarten, help ons eens even met, uh, wat is Sentinel? Dus Sentinel is een uh, security
1: information and event management platform. Het is eigenlijk een centraal punt waar je alle informatie naar gaat toesturen om daar een overzicht te hebben van wat er allemaal gebeurt en mm -hmm. om daar te gaan kijken of er zich zaken mm -hmm. in je omgeving afspelen die uh, meer onderzoek nodig hebben, die mogelijk wijzen op uh, een bedreiging. Mm -hmm. um, en daar kan je dus eigenlijk van al je componenten die vandaag de dag... Uh, in een bedrijf worden gebruikt, de logins om het zo te zeggen, naar toe sturen en die daar analyseren om uh, zo je cyberbeveiliging uh, op punt te houden en incidenten ook te gaan detecteren en erop te reageren.
0: Ja, dus uh, Sentinel vormt hier een klein beetje het hart van het, het hele cybergebeuren, dus het ontvangt al die signalen en het doet er iets mee. Ik uh, heb het gevoel dat je daar zelfs uh, meer gaat over vertellen. Dat, dat. Maar Sentinel is alweer een, uh, een component van Azure zelf, Microsoft zelf. En dus ook alweer een, een linee omgeving met weinig third-party software. Hè. 2022 was het jaar waarin dat we het... Uh, Microsoft NCE-programma mochten leren kennen. Microsoft introduceerde een Newcomers en zo. Dus uh, er veranderde heel wat onder de licenties. En we hebben van dat momentum toen ook gebruik gemaakt om onze klanten te informeren dat uh, als ze cybersecure willen zijn, ze de juiste licenties moeten hebben en zo. Dus we dachten aan een Business Premium, een E3 en zelfs een E5. Dat zijn dan de, de licenties waar dat voldoende munitie in zit om uh, u erg goed te kunnen beveiligen. Um, dus we hebben dat een beetje samengevoegd. We hebben aan de klanten gevraagd om een keuze te maken. Wil je eigenlijk cyberveilig zijn of niet? En eigenlijk een heel positief resultaat gehad. Hè, van 90% van alle klanten heeft toen gezegd, oké, okay, uh, ik wil cyberproof zijn. Dus ik, ik moet wel zeggen dat dat ook wel heel bemoedigend was om die weg verder in te slaan en uh, ons uiterste best te doen om cybersecurity bij de klanten te brengen. Uh, ...maar ondanks al onze moeite... Uh, ...kan er toch iets fout lopen... ...zoals bij... ...klanten... ...die wel op een... Uh, ...onverwachte manier... ...geld afhandig worden gemaakt... ...omdat uh, bijvoorbeeld de facturen... ...die ze uitgestuurd hebben naar hun klanten... Uh, ...ja... zijn... ...door hackers die de klant... ...van de klant hadden... ...hadden de identiteit daarvan overgenomen... ...en op die manier... Uh, gevraagd aan uh, het bedrijf wat er nog geld moest van verander de bankrekeningnummer, wij zijn veranderd. En het was zo professioneel gedaan, uh, de identiteit was zo goed gestolen en overgenomen, dat uh, de klant het absoluut niet kon, uh, niet kon doorhebben van hier is iets mis. Mm. En hebben dan uh, geld gestort op de verkeerde bankrekening, waar dat... Ja, hackers, fishers, iets ertussen, hè, uh, met eigenlijk het hele, heel het geld zijn gaan lopen. Hè. Het is iets wat vaker voorkomt, dus uh, het is niet alleen je eigen beveiliging, het is ook de beveiliging van de klanten van de klanten, die belangrijk is. Dat is ja. ook een belangrijke learning. Ook van je leveranciers, eigenlijk. Iedereen waarbij je waar in contact staat. Ja. Ja. Klanten, leveranciers, iedereen wordt belangrijk. In de hele keten van de beveiliging, en daar is het laatste woord nog niet over gezegd, denk ik. Uh, omdat dat iets is wat dat steeds vaker ook voorkomt. Uh, denken we maar aan de fake websites van uh, die naar hotel.com uh, leiden. Nog een uh, zeer recente hek uh, die er over tijd geweest is, waardoor... Uh, hotels.com, ja. Ja, van uh, hotels.com was Hotels, het hè. Okay, nou. Ja, dacht ik toch, ja. Dus... Uh, ja. dus om daar iets aan te doen is bewustwording nodig. We zeiden het daar straks al met uh, awareness training. En als wij een awareness training doen en wij doen daarin een, uh, een phishing campagne, dan ontdekken wij tot onze grote verbazing dat ook op sea level het maakt eigenlijk niet uit op welk niveau of in welke dienst, maar dat uh, we erin slagen om 10% van de mensen nieuwe paswoorden te laten ingeven. Ja, dus nieuwe credentials. En we vragen hun daarom en ze doen dat. Ze hebben niet door dat we eigenlijk op dat moment al heel ver zijn in het phishing stadium. Want als we die gegevens hebben, ja, dan kunnen we eigenlijk een identiteit overnemen. En OW als een kwaadwillig bedrijf een hoofdaccount of een admin account te pakken heeft. Hè.
1: Ja, dat klopt. Ja, we hebben gelukkig nog andere maatregelen voor... Enkel het paswoord is niet voldoende. We hebben nog multifactor authenticatie. Maar daar, kun, daar kunnen ze toch al heel wat uh, mogelijks mee gaan doen. Dus uh, ja. dat moeten we vermijden. En daarvoor worden de users die dan hun uh, credentials hebben ingegeven, die krijgen dan de nodige training toegespitst ja. op uh, de fouten die ze hebben
0: ja. gemaakt om het
1: uh, in de toekomst beter te doen. En ja. beter op te letten.
0: Dus enorm belangrijk is het rechte beheer van de gebruikers in een, in een bedrijf. Hè. En dan komen we naar het volgende stadium, uh, en dat is dat uh, in 2024, in oktober, zelden is twee regel van kracht uh, worden. In elk geval, Europa gaat hem dan vastleggen, uh, ze zijn er nu nog wat aan het sleutelen, het is bijna klaar. En vanaf dan mag, mag elk uh, land binnen Europa daar nog een kleine eigen interpretatie aan geven, dan wordt het uitgerold. En zullen alle bedrijven die um, in aanmerking komen voor NIS 2, die eigenlijk fundamenteel belangrijk zijn voor een oven, voor een, voor een land, uh, zoals watervoorziening, stroomvoorziening, IT uh, zit erin, uh, maar ook nog een heel aantal andere actoren, tra uh, belangrijk transport en zo, die uh, wanneer dat is een, een omzet hebben, meer dan 10 miljoen, meer dan 50 werknemers, en in die categorie vallen, die gaan NIS 2 plichtig worden, dus dat betekent uh, eigenlijk heel in het kort, want ik ga hier niet helemaal nist uitleggen, maar heel in het kort, dat de, het, het hoofd van een bedrijf, de CEO, de CEO, het managementteam, verantwoordelijk wordt voor het goed bestuur en dus ook voor uh, het beheer van hun veiligheid. Dus zij hebben uh, nood aan incidentreporting, zij moeten eigenlijk weten wat is er hier aan de hand in mijn bedrijf, hoe goed zijn wij beveiligd, welke acties hebben we ondernomen. Maar ook als er uh, rode vlaggen zijn, als er alarmen komen, die moeten er dus ook zijn. Dus die hele infrastructuur moet daar klaar voor zijn. Uh, wat doen we daarmee? Welke actie ondernemen? En als je dat helemaal goed doet, dan zit je eigenlijk uh, in een notendop NIS 2 conform. Dus ja, dat betekent toch wel dat er heel wat moet gebeuren op, op, op IT-vlak, denk ik. En dat we die uh, Sentinel-SIM, zoals dat wij hem noemen, dat die wel heel erg belangrijk wordt, omdat die net mm -hmm. dit soort informatie gaat geven aan het bestuur, denk ik. Hè.
1: Ja, klopt. Dus we, dan gaan we eigenlijk de incident-reporting van overal gaan verzamelen. Uh, en dan kan die uh, aan alle betrokken partijen worden gepresenteerd en opgevolgd worden. Mm
0: -hmm. Ja. ja. Dus uh, NIST 2, uh, een verhaal dat nog niet helemaal uh, geschreven is, maar we zijn er allemaal volop mee bezig, want de tijd haalt ons in. En dus, security, security kan eigenlijk ook op verschillende manieren gebeuren. Hè. Elk bedrijf is anders, uh, heeft wel nog hardware, heeft, heeft hardware in de cloud of heeft cloudoplossingen, SaaS, noem maar op, heel veel variatie. Um, dus heel wat bedrijven bedenken een uh, beveiligingsinfrastructuur die er toch uitziet als, een, als een, een grote puzzel die gelegd moet worden, maar nogmaals waarin dat wij eigenlijk gekozen hebben om die lean te leggen vooral binnen in, binnen in Azure, waardoor dat je uh, minder van die honderden tools die er op de markt zijn uh, nodig hebt.
1: Ja. Nou, dat is, zoals we al eerder hebben besproken, mensen, dus een hele belangrijke component in uh, uw mm -hmm. cybersecurity posture. Uh, een andere is technologie, maar zoals gezegd, wij focussen op uh, Microsoft Azure en Microsoft 365. En belangrijk ook zijn de processen die je daar rond gaat koppelen. Ja. Wat gaan we allemaal doen als er zich iets voordoet? Ook voor NIS 2 is dat een heel belangrijke dat die processen mm -hmm. bestaan en goed gedocumenteerd zijn. Ja. Um, dan gaan we eens even kijken van ja, welke Microsoft-producten gebruiken wij allemaal. De mensen die nu meekijken ja. online kunnen dat eventjes ja. zien. Dus dat we uh, zowel voor identity-endpoints-applicaties in de cloud of on-premises zijn er allemaal componenten uh, die de bescherming, meestal onder de naam van Defender, mm -hmm. die bescherming op zich gaan nemen. Uh, en omdat wij onze klanten hoofdzakelijk in 365 en Azure hebben, mm -hmm. maken we natuurlijk gebruik van die componenten die daar uh, voorhanden zijn nu wat hier belangrijk is om op te merken is natuurlijk het gewoon, die licentie kopen volstaat natuurlijk niet, dat vergt een fine tuning van al die componenten ja. uh, en dat is natuurlijk waar je best uh, met specialisten voor in zee gaat dan wat is Microsoft Sentinel nu eigenlijk, dus zoals eerder al gezegd gaat dat allerlei data gaan verzamelen van uh, connectoren. Op die data wordt dan van alles uitgevoerd, daar wordt informatie aan toegevoegd, daar lopen uh, analyses op, queries, uh, om te gaan bepalen van wanneer is iets eigenlijk een bedreiging. In Sentinel kunnen we dan ook op incident het hele response daarop doen, welke acties gaan we daaraan koppelen. En een heel belangrijk verhaal is ook automation, dat ons gaat helpen om een massa incidenten te gaan verwerken, uh, op een uh, ja, voor ons toch nog aangename manier, dat we niet uh, een hele hoop vals... Ja, voor is, de uh, luisteraars,
0: misschien, wij zijn wel echt ook gefocust op automation binnen in die ja, Azure natuurlijk. Ja, klopt, en daarover later meer, op, op welke voilà. manier, dat we dat exact
1: ja. inzetten, om ja. ons uh, werk lichter te maken en... Uh, ja. Dat het dus. Uh, dus welke dataconnectors zijn er? Zoals al gezegd, alles van het Microsoft-verhaal, mm -hmm. die connecteren natuurlijk op Sentinel. Sentinel is ook een cloud-see. Mm -hmm. we zeggen dat je alles in de cloud hebt. Uh, die connectoren van uh, Microsoft en uh, Azure, die zijn hoofdzakelijk gratis om te investeren Dus dat is wel een heel belangrijk, als je dan toch al op Microsoft zit, die erbij nemen, uh, dat kost je niks extra, ga je naar... Uh, andere bronnen die je wil gaan toevoegen, heel wat third-party vendoren, kunnen ook uh, aangesloten worden met een koppeling op Sentinel. Daarvoor ga je dan natuurlijk wel afhankelijk van de data die je gaat ingesteren, ja. ga je moeten betalen. Dus ook on-premises
0: omgevingen kunnen met connectors worden gekoppeld. Dat is, sorry dat ik je onderbreek, maar dat is misschien wel heel interessant wat je zegt, dat die data die geïngesteerd in, 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 wordt, die, um, die kost wel geld als die van externe bronnen komt ja, dat dus klopt. het is wel belangrijk om die data zo, ook die data zo lief mogelijk te houden. Ja,
1: klopt, daar kunnen filters worden ja. op toegepast en we moeten met de klant, zoals dus wij ook altijd doen gaan, gaan, gaan afwegen van is het een toegevoegde waarde uh, want je kan in principe alles in Sentinel gaan steken uh, op meerdere manieren zelfs vaak maar de vraag is altijd, is het een toegevoegde waarde en hoe gaan we ervoor zorgen dat data ingestie geen data ingest indigestie. Ja, exact. Dan, eh, ook de factuur gaat er dan niet lief uitzien. Nu, een van de waarom gebruiken we uh, Exact Sentinel? Enerzijds, omdat het zit in de Microsoft stack. Uh, je had die gratis ingestie, maar er zijn ook wat heel veel componenten, zoals uh, User and Entity Behavior Analytics. Dat is eigenlijk iets dat voor gebruikers een profiel gaat opbouwen uh, waarin ze dus gaan kijken van, van waar logt die gebruiker gebruiker hoofdzakelijk aan welke applicaties uh, gaat die bezoeken en zelfs wanneer werkt die en zo je die profiel opbouwen van kijk dat is voor die gebruiker normaal gedrag en dan weet hij eigenlijk ook wanneer is iets abnormaal gedrag of iets waar we naar moeten gaan kijken dat niet uh, in de normale lijn ligt. Mm -hmm. Dat ga je eigenlijk doen door uh, gewoon pure datalogging te gaan koppelen aan een gebruiker en die gaat dat dan vergelijken enerzijds met gebruik, uh, gedrag dat de gebruiker in het verleden heeft gesteld ...met uh, gelijkaardige... ...mensen in de organisatie, zijn peers... ...en zelfs in heel de organisatie... ...van komt dat gedrag voor. Die gaat er een locatie aan koppelen, ...allerlei externe uh, informatie aan toevoegen... Uh, ...en dan gaat hij daarvan... ...de blast radius gaan bepalen... ...van als deze gebruiker... ...zou gecompromitteerd worden... Uh, ...wat is de schade daarvan? Heeft de ja. adminrechten? Veel grotere blast radius... Mm -hmm. ...veel meer potentiële schade... Ja. ...en zo hebben we eigenlijk van ruwe data... ...komen tot inzichten... Mm -hmm. um, die voor ons uh, het uh, makkelijker maken om uh, zo'n zaken allemaal te gaan analyseren. Een tweede is Fusion. Fusion gaat eigenlijk allerlei events gaan correleren. Uh, dus van een hele hoop data gaat hij zeggen van... kijk, deze uh, zijn onder andere met die UABA van daar juist... gaat hij zeggen van, het is mm -hmm. iets om naar te kijken, gaat dat dan met de kill chain, probabiliteiten mm -hmm. aan gaan linken? Daar zitten heel wat AI en ja. machine learning achter. Ja. En zo komen we eigenlijk van heel veel uh, logs naar echt incidenten die ja. echt wel een hoge waarde hebben en waar we best naar kijken.
0: Ja, een mooi voorbeeld hoe dat uh, machine learning hier al uh, ingrijpt. Klopt, ja. In het uh, beperken van het aantal incidenten in feite. Hè. Dus hij uh, filtert al. Uh, ja. Of een incident, een rode vlag is een oranje vlaag. Of, ja,
1: ja. Dat medium, high, low ja. uh, zijn eigenlijk de prioriteiten. De prioriteiten. En ook, uh, ook belangrijk om hier ja. te zeggen is dat Microsoft dus continu alle, uh, langs enerzijds de, de uh, bad actors gaat volgen mm -hmm. van welke aanvallen zijn er. En die ook dagelijks worden er meerdere detecties toegevoegd ja. die door die machine learning gaan kunnen herkend worden. Uh, u vroeg eerder al naar welke automation wij allemaal toepassen. Ja. Um, dat is eigenlijk een, voor heel wat zaken. Enerzijds, um, bij veel incidenten um, is er een bepaald malicious IP, IP of een malicious bestand. Uh, vroeger zou een SOC-engineer dan een tweede tab openen, mm -hmm. naar een third-party website gaan om daar de reputatie van dat bestand of dat IP te gaan controleren. Dat hebben we geautomatiseerd dat die informatie nu automatisch in het Sentinel incident wordt toegevoegd. Mm -hmm. dat is al een voorbeeld van hoe automation uh, werk uitspaart. Uh, een tweede is om het aantal false positives te gaan uh, verminderen. Mm -hmm. Als we bepaalde zaken op voorhand weten van kijk dat gaat een incident triggeren dan gaan we daarop voorhand excluden. Als die en die condities zijn voldaan, dan wordt het geen incident. Dus op die manier reduceren we het aantal false positives. We gebruiken die ook voor een notification, bepaalde van onze klanten. Ja. Uh, vragen ook om op de hoogte gesteld te worden als er zich een uh, hoog security incident voordoet. Die krijgen dan automatisch een mail bepaalde personen worden mm -hmm. op de hoogte gesteld. Dat is ook een voorbeeld van hoe we automation inzetten uh, ja. in combinatie met Sentinel. Uh, zoals al gezegd, hebben we veel klanten, die allemaal die sentinel-omgeving eh, ja. hebben. Natuurlijk mm -hmm. is dat niet zo heel praktisch, dus hebben we al die sentinel-omgeving gekoppeld aan onze eigen sentinel. Heel belangrijk om hier te zeggen is dat die data van de klant bij de klant blijft, dus zit niet in onze omgeving. Ja. We hebben er gewoon een zicht op. Als wij bepaalde incidenten verder willen gaan onderzoeken, moeten we natuurlijk altijd toegang hebben tot de klantse omgeving, maar de data ja. blijft volledig gescheiden. Het is gewoon het overzicht, het bird's eye view, die ja. wij hebben vanuit onze ja. centrum. Ja. Dus
0: je kan zeggen, voor de alerting uh, werkt het op die manier. Om als uh, SOC te gaan uh, opereren, ja. moet je wel natuurlijk toegang hebben tot het netwerk volledig, ja, om tuurlijk, uh, ja. dingen te gaan doen. Ja. Soms ook automatisch natuurlijk. Ja, ja bepaalde ja.
1: acties, uh, als er bijvoorbeeld s'nachts iets zou voordoen, ja. um, maar onmiddellijke acties kan die geautomatiseerd worden, ja. omdat bijvoorbeeld een user gedisabled wordt, als die ja. bepaald. Dat, dat kan allemaal we kunnen al heel wat met AI en met machine learning maar nu heeft Microsoft een beetje op alle producten maar ook voor security komt er binnenkort een copilot aan een co eigenlijk gewoon textbooks based op large language models inderdaad chat chat-GTP, um, die je vragen kan stellen uh, oh. over jouw omgeving, over de incidenten die zich binnen jouw Sentinel of Defender omgeving voordoen. En uh, we hebben daar een demo filmpje van gezien. Ik heb daar een kort stukje uitgekomen okay. omdat ik dat echt wel uh, de moeite vond uh, wat ze daar allemaal laten zien.
0: So, I don't have a reversing background. By reversing I mean dissecting malicious code understand what it does. One of my coworkers asked Security Copilot to reverse engineer a script and it did it. They saved that prompt to a prompt book and now I can use it. In this example, it reverse engineered a malicious PowerShell script, explaining what it did step-by-step step in a way that pretty much anyone could understand. When I saw that Security Copilot could do something like this, it felt like a game-changing moment in our industry. Met Security Copilot kun je in minuten doen wat to al duurde.
1: Het ja. ziet er dus heel, heel belovend Ja, uit. ja heel ja. belovend,
0: heel veelbelovend. We kunnen niet wachten om het te hebben, zou ik zeggen, want Klopt. het gaat ons leven vergemakkelijken. En we gaan kunnen backtracken ja. naar van waar kwam dat? Wat was de aanleiding? Inderdaad,
1: en ook uh, in het kader van NIS 2 kunnen we een co pilot vragen voor een bepaald incident dat zich heeft voorgedaan in een powerpoint presentatie samen te ja. vatten die door ja. iedereen begrepen kan worden. En ja. zo kunnen we ook uh, C-level iedereen die ja. een uh, stakeholder is informeren over wat er zich afspeelt.
0: Ja. Hier gaan we even vlug over, maar eigenlijk vind ik het wel heel belangrijk dat stakeholders echt weten wat er gebeurt en dat dat is geen pure IT zaak meer. Dat is een een zaak van u te beveiligen en weten ja is mijn beveiliging in orde en als er iemand is doorgekomen hoe is die er doorgekomen en uh, en zo verder. Ja toch wat bewustwording ook uh, en en wat eh uh, ja, een vertaalslag ja. naar management absoluut nodig. Ja. Oké. Okay, um, hier kunnen we deze uh, eerste podcast over cybersecurity uh, nog relatief algemeen mee afsluiten. Ik kijk uit, uh, Maarten, om met u een volgende gesprek te hebben. Waarin dat we een uh, nieuw uh, onderwerp aansnijden. En met sommige onderwerpen ook eens wat in de diepte kunnen gaan. Hey, ja. Bedankt. Hè.
1: Graag gedaan. Tot Dank de u. volgende.
0: Jo.